0: Bem-vindos ao CO2, o noticiário do Portal Refil. São alguns
1: minutos sobre o que aconteceu na semana.
0: E o que de importante vai acontecer. Bizarrece. Gol do México foi registrado em medidores de terremoto. A terra literalmente tremeu quando o México meteu um gol na Alemanha. O pulo de alegria dos hermanos fez com que detectores sísmicos registrassem um tremor por todo o país. As agulhas sísmicas saltaram junto dos torcedores aos 35 minutos do segundo tempo, quando Lozano fez o gol da vitória. Mais precisamente, 7 segundos depois do placar ser alterado, os equipamentos supersensíveis detectaram dois pontos de tremores na capital e marcaram eles como artificiais. <risos> Essa é foda. A Muito Copa bom. do Mundo, velho. Olha aí. Hum. Não, agora eu sou México, porra. Tô sendo México mesmo. É, o México tá bom. Depois desse jogo, foi o único time que jogou mesmo. Ah, e a Croácia. Tudo bem. É, a Croácia jogou hoje, né? Eu acertei. Mas tô assim naquela. <risos> é, tá <tô> acertando. <risos> já, já classificou, né? Pois é, olha aí. Croácia é. e México no final oh. ou Rússia, né?
1: Cientistas buscam por viajantes do tempo Em mídias sociais Um par de físicos propõe que as mídias sociais Podem ser utilizadas para encontrar viajantes do tempo Robert Nemiroff e Teresa Wilson Dois pesquisadores da Michigan Technological University Criaram o um plano perfeito Para ficar o tempo inteiro varejando No Facebook, Twitter, Google Plus e outros sites O foco da pesquisa Era encontrar informação presciente Na forma de tweets e atualizações de status De eventos antes deles terem ocorrido Segundo a dupla dinâmica, a única forma de isso acontecer Seria essa pessoa que postou o e do futuro. E é claro que eles não acharam nenhuma prova da existência de pre-cogs na rede. Pode ter sido por causa também do Facebook e do Google Plus ter ferramentas de pesquisas bem bostas ou por causa das guerras lineais.
0: Esse é sério? Sério? Tem gente que tá pesquisando isso? Uai, velho.
1: <risos> melhor desculpa pra fazer porra nenhuma e ficar no Facebook é. no Twitter o tempo inteiro, velho
0: Ainda ganha uma grana aí do, é. de ONG Exatamente
1: Você sabe o que é uma é, guerra sim. memeal,
0: Miante? Não, isso eu não sei não já,
1: tem, já teve, eu acho, umas cinco guerras memeais Todas o Brasil ganhou
0: É mesmo? Guerra de meme? Uhum É isso, é. puta merda Exatamente Tá certo Mané se achando que jaqueta era prova de facada Olha só o Mancebo, de 23 anos, achou que seria perfeito testar sua jaqueta Aparentemente à prova de facadas Enquanto vestia a mesma e usando uma faca de cozinha A criatura estava na cozinha da casa de amigos E, segundo a polícia, teria pego uma faca para demonstrar a proteção da jaqueta E, infelizmente, não era o caso Ele foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos
1: Cara, que
0: imensuridade é isso,
1: velho? Pois é Foi ao redor da melancia e testa É,
0: porra Nunca vou testar coisa em mim Nunca testaria
1: tá é, parecendo os Pô. caras que inventaram o um coletivo prova de balas, botavam um no outro e é. batiam. Pois é. <risos> é
0: uma merda. Atualidades.
1: Humanidade perde um dos poucos animais com o qual se comunicava. Koku, a gorila conhecida por sua maestria na linguagem de sinais e embaixatriz de sua espécie de extinção, faleceu na semana passada, aos 46 anos de idade. Um ícone da comunicação entre espécies, coco mudou a vida de bilhões de pessoas com sua empatia. Ela era uma gorila nascida como Hanabi Ko, japonês para criança dos fogos de artifício, em 4 de julho de 1971, no zoológico de São Francisco. Ela começou a aprender a linguagem de sinais pela doutora Francine Penny Peterson, com um ano de idade sua capacidade de se comunicar e sua empatia fizeram com que ela fosse retratada em diversos documentários, aparecendo duas vezes na capa da National Geographic. Coco mudou a percepção humana da capacidade emocional dos gorilas e de suas habilidades cognitivas. Ela também é conhecida como o primeiro animal não humano a ter um animal de estimação, cuidando de vários gatos no decorrer de sua vida. Uma demonstração de sua inteligência foi ela ter escolhido o nome dos gatos sozinha, baseando-se em sua fisionomia. Em agosto de 2004, Coco esteve nas notícias novamente devido a uma dor de dente. Ela comunicou que estava com dor e, de acordo com seus treinadores, foi capaz de ficar o nível de dor numa escala de 1 a 10. Em 2014, quando Coco foi informado sobre a morte do seu amigo Robin Williams, com quem tinha gravado o vídeo em 2001, ela manifestou tristeza mesmo sem vir no cu.
0: Caralho, que foda. Só me lembro dos macacos. Puta ela merda.
1: Ela pediu um gatinho de estimação de, uhum. de presente de aniversário, de presente de Natal. Oh, Aí o povo deu um gatinho é, de pelúcia Para ela, ela ficou triste. Uhum. Não gostou. Aí depois ela, eles deram Um gatinho pra ela E, ele, uhum. e ela escolheu o um nome, falou que era All Ball, que era uma bolinha de pelo
0: uhum. ficava
1: cuidando, cara é. Tem muita gente que fala que, que ela simplesmente Tava imitando, que, que o comportamento dos, é, dos treinadores dela E tal, mas eu acho que o fato Que mostra muito como ela conseguia Se comunicar, foi o fato de uma vez Ela tinha um jacaré de pelúcia uhum. bem, Quando ela era bem Ela mais, era mais nova, e uhum dia ela arrancou a pia da parede e quando o pessoal me perguntar pra ela o que aconteceu aqui, tá, não sei o quê, ela botou a culpa no jacaré,
0: ah. com linguagem
1: de sinais não, não fui eu não, foi <risos> o jacaré que pegou e tirou o negócio aí
0: cinema e vamos à bilheteria nacional né Vizitos, top 5 aí da bilheteria do Brasil, sim. com 8 mulheres no segredo, que vendeu 160.756 ingressos essa semana, num total de 734.098 cara, tava tá mandando muito bem, sabe ah, sim, tá sim, É muito bom o filme. Pô. Yeah. Deadpool 2 continua em segundo, com 91.225 ingressos vendidos essa semana e no total de 4.430.132 ingressos. <risos> Vingadores Guerra Infinita está em terceiro, com 35.453 ingressos num total de 14.477.677. Uma estreia aí, entrou em quarto lugar, yeah. de um jeito que elas querem, com 35.066 ingressos.
1: Eu descobri o que é esse filme. É o pessoal o, o, assistindo vale a pena, né? Que a, o, as mulheres descobrem o Fifty Shades of Grey
0: isso, pois é, o, quem fez o Vale a Pena foi o Plínio, que ele, eu não podia ir no filme né? aí eu pedi pro Plínio ir, né? ele, ele falou que o filme um bem interessante né? eu tô curioso pra ver Guinomeu Julieta e o Mistério do Jardim está em quinto lugar com 24.159 ingressos, no total de 442.516 ingressos é segundo, um, é bom, tá, tá bom tá bom, <risos> pois é na bilheteria dos Estados Unidos, o Top 5 fica com Os Incríveis 2, olha só mal estreou, <risos> hein, olha só com 182.687.905 dólares. Cara, é
1: muita grana, velho.
0: Muita grana. Oito Mulheres no Segredo está em segundo, com 18.968.184 dólares. Num total de 78.588.354 dólares. Ou seja, os crimes da
1: primeira uh. semana já fez mais do que oito Mulheres no Segredo em duas, Foi. três semanas, né? É mesmo.
0: Hum. Te Peguei, estreando também nos Estados Unidos, com 14.947.396 dólares. Está em terceiro. Quarto lugar está Han Solo, uma história Star Wars, com... 10 milhões 1.056 dólares, num total de 193 milhões, num total de 193 milhões 765 e mil, 143 dólares. E em quinto lugar, está Deadpool por 2, 8 milhões 681.501 dólares, num total de 294 milhões e 562.309 dólares. Cara, é dinheiro pra cacete só isso. É Estados dinheiro Unidos, pra cacete. Né? Só que agora ó, vai entrar o Homem-Formiga, né? Então vamos ter mais mudanças aí. É.
1: E agora vamos para as notícias de cinema. Vamos lá. Uma porrada de site diz ter visto um avião invisível. Em uma foto vazada da gravação de Blé Maravilha 2, a magrela da Galgador está aparentemente sentada no nada. Então, um banco de sites especializado falou que era um avião invisível aos berros. Na verdade, a batosquela estava de para uma gravação de corrida assistida, onde o Blé Maravilha demonstra sua super velocidade ao correr no meio do
0: trânsito. Vamos lá. Primeiro de tudo. uma é da puta que pariu. Ela é magra assim, mas foda-se. Ela é maravilhosa e é a Mulher Maravilha. Tá? É, Samira que o diga. Então, pode ser isso aí que você falou, hum. sério. Mas tem hora que ela tá, tá no, voando. Ela, ela chega pousando Tem hora que ela tá sentada e tem hora que ela tá correndo. Então é. a gente tem que esperar pra ver. Eu acho que Vamos sim. Vamos esperar para ver.
1: É, são dois takes. Eu não tô falando que não vai ter avião ah. visível nesse filme. Mas eu tô falando que aquela cena ali não... Tá muito legal Pra ser muito
0: O problema todo é Por que que estão mostrando Tanto essa cena Esse que é o problema O
1: negócio é o seguinte a, Uma das cenas É a, a dublê correndo No meio da rua uhum, É Você ouviu E outra cena É a galgador Se acostumando Com o negócio Porque é um traje né, Que põe por baixo da roupa que que lá Aperta pra caralho Pra te tipo, suspender uhum. Saca E eu acho que a cena Que ela aparece Que o pessoal filmou Ela sentada E sendo para pra frente e trás o pessoal tá meio que ajeitando ela para ela se acostumar com a, com a grua para depois ela fazer a gravação dela Que assim, de longe filma a dublê Correndo feito louca e foda-se Vai ficar rojando semana Mas quando vai fazer o close dela saindo Correndo quando, ou dela parando, né O efeito flash Tem que fazer com a atriz
0: Beleza, vamos ver É aguardar é. E que pare de mostrar coisa, porra isso é foda, é, porque é foda. Né? Isso é paparazzi. Pois é, esse, o lá de cima que mostrou, com certeza é. Né? Dá pra ver que é, que é vazado mesmo. Capitã Marvel contrata Pinar Toprak como compositora. Conhecida pelo seu trabalho na série Krypton e no videogame Fortnite, Pina irá compor a trilha sonora do filme da Capitã Marvel. No primeiro filme solo de uma mulher da Marvel, Pina será também a primeira compositora do estúdio. O filme está sendo dirigido por Anna Boden e Ryan Fleck. E tem no elenco Brie Larson Jude Law Ben Mendelssohn, Dima Chan e Annette Bening Reprisando seus papéis estão Digimon Rousseau Olha aí, rapaz
1: Digimon Rousseau O cara que fala
0: Quem? E tá fazendo o mesmo papel uhum. Caralho, beleza Li com Rona o acusador Sim. de Guardiões da Galáxia Ele vai levar Clark. o
1: pau dela e depois vai virar o vilão dos Guardiões uhum.
0: Clark Gregg como o agente Colso e Samuel Jax com Mick Fury conhece essa compositor? Essa, 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 já escutou alguma coisa dela?
1: Cara, já, porque eu joguei Fortnite. Ela tem, ela tem um som legal.
0: É estilo, assim, mais clássico ou mais pop?
1: Pro Fortnite, mais pop, que é um videogame de Sim. ação, né? Uhum. Mas usa muito instrumento clássico. Então, é aquele negócio. Depende do que o cliente pede. No caso aqui, o cliente é a é. Marvel. Então, se eles pedirem uma coisa mais clássica, eu acho que ela vai usar uma orquestra maior. Se eles pedirem uma coisa mais é, mais moderna, aí usa sintetizadores sintetizador, usa... a pessoa que trabalha em consegue trabalhar com um série de televisão e videogame, tem um leque gigante,
0: cara. É, vamos ver. Eu já tô meio do ano. Daqui a pouco eu chega a Capitão Marvel, a gente nem viu. Né? É, pois é. O
1: executivo da Warner diz que filmes bons funcionam melhor. Além disso, o Toby Emerid também afirmou que o gelo é frio e que o Palmeiras não tem mundial.
0: <risos> Muito bom. <risos>
1: Mas de verdade, ele disse que não acredita que os estúdios possam mais esconder filmes com estudos críticos e ter expectativa que eles tenham resultado. Dos filmes do se e U, apenas Mulher Maravilha teve reviews especialmente positivas e teve um desempenho muito melhor do que Batman e e até a Liga da Justiça. O objetivo da Warner Brothers é retomar a positividade crítica com Aquaman. Ou seja, vamos investir um pouquinho mais onde a gente precisa para ter o resultado que a gente quer. Tomara que quiser. certo. Em entrevista com a Entertainment Weekly, ele disse, eu acho que filmes bons funcionam melhor. Alguém disse que a melhor estratégia do cinema é a qualidade. E eu acho que no mundo de Rotten Tomatoes e a mídia social o que foi provado é que quanto melhor o filme for, particularmente um super-herói melhor o desempenho dele. Não dá mais pra esconder do
0: público. É, sei lá, ele foi muito, sei lá... Foi muito um... genérico, né? É, pois é, porra. Mas
1: eu acho que Não. o que ele tá falando especificamente é que esses esquemas de, pô, refilmar 70% do filme que, fizeram com, com Não, Liga, é problema. que eles fizeram pois com a Liga, que eles fizeram com o Sassolo. tentar investir um pouco mais na história antes, por tentar investir Pô, de repente o uhum. um diretor um pouquinho melhor, tomar um pouquinho mais de controle aqui, gastar um pouco mais com pré-produção, pra não ter que fazer tanta coisa escura na pós-produção, né? É, o
0: negócio é não ter pressa. É, tomar cuidado, não é? é fazer com não com calma. Ah, oh, esse ano tá tendo um filme só da DC. E... Porra, beleza. Ano que vem vai ter dois. Não precisa fazer cinco filmes. Não, não precisa. Sério, faz com calma. Tem pressa de quê, pô?
1: Faz com Star Wars, cara. Faz um por, um por ano, toma pois cuidado, é. faz com
0: carinho, né? Pois é, e falando em Star Wars... E... Lucas Filme coloca as histórias dos spin-offs né, de Star Wars na geladeira. Será? Será? Semana passada, uma série de websites de notícias ganhou uma pancada de cliques falando que os filmes Stand Alone de Star Wars tinham ido para a geladeira. Porém, contudo, todavia, entretanto, o rumor era somente um rumor. Segundo a ABC News, a Lucasfilm confirmou que múltiplos filmes estão em andamento e que não foram ainda anunciados. Esses filmes andam em paralelo com outros já anunciados, como a trilogia Sob Comando de Ryan Johnson e outra série de filmes dos produtores de Game of Thrones, David Benioff e DB Waze. Eu, eu, eu acho... Por que, por que vai parar? Cara, eu mudei essa
1: história hoje ah. Quando eu cheguei em casa Sim. O áudio hoje tá um pouquinho diferente Porque a gente tá gravando de casa Porque a gente não conseguiu ir estúdio hoje Mas foi bom Porque essa história até eu chegar em casa Era Filme coloca as histórias de Star Wars Na geladeira, ponto uhum. Mas a EBC lançou essa entrevista aí Que eles... Foi é uma entrevista, né? Eles receberam notas da Lucasfilm Respondendo a matéria que eles tinham colocado Que os filmes de Star Wars As histórias do Star Wars Estavam na geladeira Eles falaram Não, 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 não Na verdade, que foi, eles cancelaram um filme que estava em pré-produção Ou seja, tava começando a escrever história Começando a fazer coisa, Que era, acredite ou não Mas em fontes confiáveis A própria Lucasfilm e a MC News Era um filme sobre a cantina do Star Wars Sério? Eles cancelaram esse filme Que eu acho que foi uma ótima decisão
0: Porra, por que filme esse?
1: Porra, eu vou fazer um, <risos> o, o filme da cantina de Mos Eisley?
0: Não, vai fazer sabe o que? Vai fazer como a, 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 a banda chegou no, na música da cantina Pois é ou pode ser? Tipo,
1: a banda de uma música só
0: Caralho
1: E eu acho que realmente foi uma decisão muito boa É, essa foi E continua, ou seja, confirmado sem confirmar Obi-Wan, Boba Fett uhum. e vários outros filmes que já estão em pré-produção E aí quando a gente fala pré-produção Escrevendo roteiro, fazendo desenho de, de é, previsualização de roupas e tal Todo aquele trabalho antes de pra aprovar e conseguir um cheque da Lucasfilm pra gravar, né uhum. Então filme que está todo ano até o fim da vida Continuando
0: Vai ter, vai ter filme mesmo com o fracasso de que não é fracasso na verdade, né, do Han Solo, porque, não, porque hoje em dia a gente vão dizer assim, hum. é, filmes de Marvel DC e Star Wars, sim. se não der um bilhão, todo mundo vai falar que é fracasso. É, que é normal. Eu acho que né? sim.
1: É, a, a Lucas Films ela, ela conseguiu deixar bem separado o que, que é o filme episódico e o que, que é claro. o, o entre aspas dele, o filme independente dele. Tanto é que o pessoal não compara no quanto 7. Claro, Ele pois claro. não comparou é. Han Solo com o episódio 8 Ele comparou Han Solo com Rogue One Foi. Que são os filmes de menor orçamento E que, teoricamente, vão fazer menos Precisam de menos ingressos para se pagar Então, eu acho que a, a Lucas tem que Continuar investindo Nesses filmes mais independentes para eles poderem ter é, um respiro E contar as histórias que eles contaram Nos livros que muita gente que não lê Quer Quer saber?
0: E outra coisa, eu acho que um dos grandes erros do Han Solo foi ter sido lançado agora. Esperava dezembro, sabe? Espera dezembro, tá tudo acostumado com o Star Wars em dezembro.
1: É, o, o esquema foi. Foram, foram dois. Acho que foram duas coisinhas que pegaram muito: É o backlash do, do episódio 8. Muita gente não gostou do episódio 8, é, por não é, ter gostado ter do também. episódio 8, boicotou o Han Solo, independente do que for. É. E muita gente não sabia. Que tava tendo Star Wars no meio do ano Muita gente mesmo Muita gente, inclusive aqui eu, eu presenciei O marketing dele foi meio ruim Porque eles gastaram muito na produção do filme Então tipo, a grana do marketing ficou menor E eles terem lançado no meio do ano Quebrou o negócio, ah, todo fim de ano tem Star Wars E assim, foi lançado num feriado nos Estados Unidos Que também é conhecido por não ter muito público Então soma algumas coisas aí Mas é aquele negócio que a gente já falou Bicho, os bonequinhos estão vendendo
0: mas ser sempre, e, tem jeito e,
1: que não foi assistindo o cinema porque ah eu não vou assistindo no cinema por causa do episódio 8 ele vai comprar o um Blu-ray vai claro pra ter a coleção ter completa
0: dúvida. é claro sem ter dúvida não
1: miote miote saiu Pulta, semana passada no falha.
0: Pois. Rapaz, eu não queria ver Eu falei, não, não vou ver, não vou ver Não, aí é o teaser é. Dá pra ver Ai, rapaz, como foi bom ter visto isso <risos> Bicho, eu não queria
1: assistir Eu não sabia nem, nem assistir o primeiro Creed
0: Você não pediu o Creed? Assiste Eu não assisti o primeiro assiste.
1: Creed Porque eu falei, porra, você filmei de boxe do velho Do velho que não consegue nem falar mais direito consegue.
0: Não, assiste Rapaz, assiste é muito bom
1: Eu vi esse trailer do Creed 2,
0: eu pirei, velho. Nossa, é, pô, sensacional.
1: Eu pirei, Ivan Drago, velho.
0: Pois é, vai ter o, o Dolph Lundgren, ele vai aparecer. Mas ele é o ele pai é o do pai cara do cara. cara é do o pai do cara que é. vai Isso, Sim. porque é, o plot do filme vai ser a vingança do Creed Isso. contra o Drago, só que o filho dele. Aí essa, o plot é esse. É,
1: pelo que eu entendi ali, o Creed já é campeão, já é já tem fama e o cara caramba quatro. E aí o filho do Drago aparece e vai usar da posição do... Pra se lançar no boxe, né? se você ganha do campeão, você é o campeão.
0: É o campeão, pois é.
1: E aí e eu acho que é essa que é a parada. E, bicho, sem sacanagem, eu acho que eu já sei um pouco do plot pelo trailer
0: Até o f... Não, isso aí sim, com certeza. Ele mostrou bem o plot do filme. Mas... É,
1: ele vai. Ele não vai escutar não. Os, os conselhos. Não vai escutar do rock.
0: ninguém. Não vai escutar ninguém. É.
1: Vai falar, foda-se, eu vou. Aí começa a treinar numa outra academia, só com a galera do... que são do hype dele, que tudo que ele faz é bonito. Uhum. E aí vai levar um pau E aí ele volta pro rock. Pois é. Né? Que é basicamente vários roteiros do rock são assim, né?
0: Claro, são assim, <risos> são assim.
1: É, então também. É o Goku leva a porrada, é. depois ele treina, depois ele bate no bandido.
0: Que chega em novembro. Uhum. Mais um filme que não. Assim, eu tava esperando mais pra dezembro ou até janeiro do ano que vem. Mas o Stallone já anunciou que é novembro. Eita, Beleza. Papai. Estaremos lá, com certeza. E-mails. Então vamos para os e-mails e comentários Nessa semana Comentários agora do CO2, episódio 20 Android sexual e o sorriso russo Pode Lazitos.
1: Leão Jones fala, trilha sonora de Cowboy Bebop Palmas e mais palmas Eu só coloquei essa trilha porque o pessoal pediu
0: A gente pediu, eu lembro é. O Gabriel também falou, ah, ouvir Cowboy Bebop No meu podcast preferido não tem preço
1: O Dubitz fala, na verdade O anúncio da E3 de God, de God of War Não foi de um jogo novo, mas sim De uma modalidade de New Game Plus que vai ser desbloqueada após você zerar o jogo. O NG Plus adiciona o fator de replay ao jogo. Onde você normalmente rejoga a campanha. Mantendo os equipamentos e as habilidades. Ah, saquei, velho. Você vai zerar o jogo. E na hora que você gerar o jogo. Você pode começar ele de novo já com level up.
0: Foda. Ah, beleza. Pois é, Kiel, como tá no primeiro tweet do Anota Aí, o Brunão cantou a bola da viagem no tempo. Mas já que o Mestre Miotti falou o que ele disse antes, vamos lá escutar todos que é isso assim. <risos> <risos>
1: Comentários do que é isso, assim, 95 copia, mas faz diferente, que é o do Willow. Isso. O Álvaro Faria diz, cacete, Willow, um dos filmes que mais marcaram minha infância, engraçado que adorava. E agora estou me perguntando se não é por causa da minha memória sentimental, não vou nem arriscar a rever. Mas eu não destruiu tudo ao fazer o um elo entre o Star Wars e o Willow. Você é o um filho da puta, critico. <risos> que é isso? Pô, mas
0: tá, é só ver o filme, você vai ver, tem jeito.
1: <risos> Sobre o centésimo episódio, acho que já falaram, mas não custa fazer couro. Fazer a nova versão atualizada pra rock, com todos os participantes possíveis, incluindo as meninas que estão tão sumidas. Elas ainda estão na equipe? Nem adianta pedir pro calaveira porque ele vai inventar um milhão de desculpas xingar quem é. Xingar alguém e me mandar <risos> tomar
0: no cu. <risos> Zitos, eu já falo. <risos> Uai, velho, fala! Os Calaveira vai estar no episódio 100. Eita, papai! Só não vamos falar sobre o quê, mas ele estará sim. Hum?
1: Rock foi um episódio marcante para todos os fãs. Seria memorável termos outro. Na verdade, poderia ser um episódio especial a cada 100. Já pensaram de 100, em 100, vocês contam as novas batalhas da vida. Seria do caralho. Não é uma boa ideia, velho!
0: Mas já escolhemos, hum? tá? Então, aguarde e confie. É, eita, isso aí. E outra coisa, o 99 e o 100 vão estar ligados, tá? Eita, papai! Luciano Melo mais um filme que não tenho coragem de rever e acabar com a lembrança boa da infância na época foi muito legal, hoje deve ser tosco até a medula, na época pra mim já foi ruim isso aí não, não teve como O Willow não deu pra mim o próprio Luciano Mello mandou oito e-mail e falou Acabei de rever o filme junto com a minha pequena de 7 anos Ela adorou o filme Eu não fiquei decepcionado Não é tão ruim assim Incrível semelhança com o Senhor dos Anéis Não teve nenhum problema com Plágio? No mais, o podcast de você é sempre melhor Abraço a todos Então, não é que é Plágio, sabe? É, é inspirado, é a jornada do herói É a mesma coisa Sim. Que o Jorge Lucas se baseou Pra fazer Star Wars também, Senhor dos Anéis Se baseou em um monte de coisa Então ele se baseou agora pra fazer o Willow também Acabou
1: que a gente fala de jornada do herói Existe um livro que é a jornada do herói Que exatamente a gente debulha o que que tem que acontecer no roteiro num livro, num filme, num seriado do herói, ele é o cara puro ele vai sair de. Onde ele está, ele vai evoluir, ele vai ser tentado pelo mal, aí ele vai cair, aí ele vai, vai voltar, ele vai se, se redimir, etc e tal. É uma fórmula mágica que funciona desde lá da Grécia antiga. É,
0: pois é, é bem antigo mesmo.
1: É, para que se vocês tiverem interesse, procura aí o Monomito, que é o Monomito. nome do livro. Olha aí. Às vezes é chamado da Jornada do Herói, é o um conceito de jornada cíclica presente em mitos, de acordo com o antropólogo Joseph Campbell. Procura aí, dá uma lida, você vai ver que Explica 90% dos filmes de super-herói O Nicolas de Oliveira manda Olá, amigos do Refil, passagem na eras compradas Nos, nos vemos na CCXP Um grande abraço, PS, aceita encomendas Mediante pequenas taxas Caraca, você tá fazendo bomba mesmo
0: Não, então, é o seguinte, <risos> primeiro, de, primeiro de tudo O Nicolas vem pra Brasília primeiro oh. Porque como eu não vou pra CCXP, ele vem aqui Pra me visitar, já fiquei sabendo disso uhum. E ele vai trazer o um PS4 A encomenda já tá feita Já tá feito, né, Nicolas? Quero jogar FIFA com vocês, porra
1: live do Piote jogando Fifinha.
0: Olha aí. Aguarde, confia. Vamos sim. Aguarde mesmo. É isso aí, pegozitos Tá bom de CO2 por hoje, né? Uhum. Se você quer mandar sugestões e críticas, é só enviar para portalrefil@gmail.com,
1: Bruno@portalrefil.com.br
0: ou beiconzitos@portalrefil.com.br.
1: E como sempre a gente vai agradecer a todos os nossos patrões, nossas padrinhas, nossos madrinhos, nossas madrinhas, porque sem vocês a gente não consegue manter o nosso podcast, não consegue manter o site, não consegue produzir conteúdo para vocês e distribuir da forma que a gente consegue melhor. E como sempre agradecer a todos os nossos ouvintes, que sem vocês a gente está falando das paredes.
0: Com certeza, e continue mandando e-mail Estaremos sempre aqui para ler os e-mails de vocês, os comentários uhum. Chegaram vários comentários agora Para o programa que vai sair na próxima semana é. né É, Show de bola
1: Lembrando que a gente está selecionando Os comentários para o cl 2 Especificamente do último que é isso assim E do último cl 2 Então o 220 vai falar do 19 E, o CO2, o, e, o, e ele vai falar do, do Que é isso assim anterior Então que é isso, assim, da semana passada Vai isso, e...
0: Isso, da Copa do Mundo, né?
1: Isso, da Copa do vai Mundo sendo, vai ser no próximo CO2 isso.
0: É porque é banha de igual a gente guarda Porque as pessoas demoram um tempo de escutar, né? Então a gente guarda um, alguns e-mails aí ou comentários Pra falar mais no CO2 É,
1: e-mail vai no, na semana que ele chegar A gente sempre grava... Isso. É porque a gente solta o podcast Que é isso, assim, na hora que é dia Ou no dia anterior que a gente grava o CO2 Então às vezes não, tem, não dá tempo pro pessoal escutar E a gente é, dá é essa barrinha aí
0: E a Campos Partizito Vamos ser, né?
1: É, vamos tá estar lá todos Olha os dias. Aí. A gente vai estar tá fazendo bagunça. O, o Arthur tá com a missão dele de furar alguém na Campus Party e não engravidar ninguém.
0: Só se proteger. <risos>
1: o normal, a gente vai estar tá lá dando abraço de graça pra todo mundo, um selfie também. É, a Campus Party tá com mais de 300 horas de conteúdo, vai estar tá com internet gigantesca e um escambal. Vai ser lá no... Mané Garrincha, né?
0: Mané Garrincha, isso aí.
1: Com o Camp e etc e tal, os ingressos ainda estão abertos, não sei se ainda sobrou, confere lá no site da Campus Party Brasília.
0: É isso aí, qualquer coisa é só entrar em contato com a gente também.
1: Uhum. E até semana que vem, diga tchau, Miotti.
0: Tchau, galera, nos vemos na próxima. Não sei se estarei no próximo f 2.
1: Tchau, é especial.
0: É. <risos> Quando tem ninguém pra gravar, eu gravo. <risos>
1: red